2: Nos alegra leer lo que significa el programa para ustedes o para alguno de sus familiares. Muchísimas gracias por su apoyo a este subprograma dedicado a fortalecer nuestra fe en Jesús. Iniciamos nuestro programa de hoy presentando a la nutricionista Nessie Pitao Grieve con el segmento Buena Salud. Su tema será menos carne roja.
3: ¿Será la carne buena o mala para nuestra salud? La carne roja es la que proviene de animales mamíferos. Es uno de los temas más controversiales de la historia de la nutrición. Debo mencionar que la carne que se consume hoy es diferente de la que se comía antes. En el pasado, los animales vagaban libres y comían césped, insectos y otros alimentos naturales para ellos. La carne derivada de aquel ganado era diferente de la carne originaria de una vaca nacida y criada en una granja industrial, pues esta última come alimentos preparados mecánicamente y recibe hormonas de crecimiento y antibióticos. Hoy día, muchos productos que provienen de la carne son altamente procesados, son ahumados, curados, tratados con nitratos, conservantes y varios químicos. Es mejor, en lo máximo que se pueda, comer alimentos que provienen de las plantas. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La el del corazón alcanza el herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva al el poder divino.
2: Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en labios del pastor Omar Grieve. Su tema será... LEALTAD
1: INCONDICIONAL Queridos amigos oyentes, en el libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 20, nos dice «Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En las tempestades es cuando se prueban a los amigos». Cuando se desencadenó sobre el nazareno la furia perseguidora de los poderes confederados de la impiedad, Juan, el leal apóstol, siguió de cerca a su buen amado maestro hasta su ignominioso y sangriento martirio. Todos los demás discípulos, temiendo por la propia vida, huyeron asustados. Hasta el mismo impetuoso Pedro, que había declarado lealtad incondicional, revelando una incalificable tibieza, procuró disimular su relación con Jesús. Sin embargo, Juan no abandonó, ni aún en la hora más incierta, aquel que tiernamente lo había llamado para la sagrada obra del apostolado. En las salas de la audiencia, cuando Jesús era interrogado por el rencoroso juez, estaba también entre los curiosos circunstantes el leal y fiel discípulo, acompañando a los dramáticos sucesos que resultaron en la condenación del Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba ya en agonía de su sacrificio, con los ojos nublados por el dolor, vio a los pies de la cruz, en llanto, a su virtuosa madre, a algunas piadosas mujeres, y entre ellas, con el corazón aplastado por la tristeza, también se encontraba el apóstol del amor. Después de la gloriosa experiencia de la ascensión, Juan proclamó sadamente a las multitudes el poder redentor de Jesús. En su nombre realizó prodigios y maravillas, y cuando los enemigos lo amenazaron, tratando de silenciar su testimonio, sin vacilación, respondió con las palabras encontradas en Hechos porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Encorvado ya por el peso de los años, Juan visitaba las iglesias que se disputaban entre sí el privilegio de oírlo hablar del amor de Aquel que nos amó primero. Más tarde, por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto lo encontramos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 471. Sin embargo, los enemigos de Cristo no pudieron silenciarlo. Desde su exilio nos llega la voz del apóstol proclamando las verdades más elocuentes jamás presentadas a los mortales. Cierta vez, un pastor visitaba una familia que había expresado el deseo de recibir estudios bíblicos. Cuando tomó en sus manos la Biblia familiar, encontró con sorpresa muchos billetes que representaba una suma apreciable. «Oh», dijo la señora al ministro, «guardo mis economías en la Biblia, porque es el lugar más seguro para esconder el dinero. Nadie en esta casa abre este libro». Es triste notar que entre los que nunca o casi nunca abren la Biblia figuran muchos profesos cristianos. Y porque descuidan la lectura de la Biblia, pierden la familiaridad con Cristo Jesús y se transforman en presas fáciles en las manos del archienemigo. Satanás sabe que la palabra de Dios es una poderosa trinchera en las luchas contra el pecado, ya que nos pone en íntima relación con Aquel que nos salva y nos da el poder para resistir el mal y vivir victoriosamente. Para no estar a merced del gran adversario, se nos aconseja examinar la Biblia, la palabra de Dios, la cual nos puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. A Aurelio Agustín, el obispo de Hipona, antes de convertirse vivió una lucha dramática que le agitaba el espíritu y le destruía las fuerzas. En su corazón se debatía la voluntad de triunfar sobre los deseos lascivos y las tentaciones de la carne. En la fase más difícil de esa batalla interior, su conciencia fue despertada por una voz que le decía, «Toma y lee». Él tomó el libro que estaba a su alcance, un ejemplar de la Biblia, y leyó Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Estas palabras, dijo Agustín, derramaron en su corazón luz abundante, y las tinieblas del pecado se disiparon. ¡Qué extraordinario es el poder de la Palabra de Dios, la Biblia! Iniciemos este día animados por la fe en Cristo e inspirados por la Palabra de Dios de hablar a otros de lo que vimos y oímos a lo largo de nuestra experiencia personal con Cristo Jesús y seamos leales al Maestro, al igual que el apóstol Juan. Que Dios te bendiga ricamente.
0: Estoy aquí sin poder hablar Y lo extraño es que sea así Vengo a ti en silencio estoy Que solo así Yo quiero saber que tú estás aquí Yo quiero por siempre estar en tu sal Estoy aquí Frente a ti Tan solo quiero Oír tu voz Estar junto a ti Es lo que anhelo Hoy en el silencio Oír tu voz Estás aquí Estoy aquí sin poder hablar y lo externo.
2: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Agradecemos su sintonía el día de hoy. Esperamos de todo corazón que nuestro programa haya sido de bendición para usted. La Voz de la Esperanza es un ministerio cristiano sin fines de lucro el cual trabaja para llevar mensajes cristianos de paz, de seguridad, y de amor a todo el mundo. Este y otros programas están disponibles para descargarlos completamente gratis. Solo entre a www.lavoz.org y siga las instrucciones. Para ponerse en contacto con nosotros, lo único que tiene que hacer es escribirnos un correo electrónico a info arroba la voz punto org. Si quisiera mandarnos una cartita solicitando algún material o pidiendo que se le incluya en nuestro círculo mundial de oración, lo puede hacer dirigiéndose a la voz de la esperanza, PO Box 7279, Riverside, California 92513.